0: Las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en este viernes 26 de agosto de 2022. Muchas gracias a quienes ya van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Estamos transmitiendo esta videocharla astillada a través de nuestros dos canales de YouTube. El tradicional Julio Astillero, el alternativo, el alterno que es el de Astillero TV Canal, estos dos en uh, YouTube y además por Facebook, por Twitter y más tarde disponible esta plática solo en audio, obviamente a través de podcast. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Eh, hay información interesante que vamos a compartir con ustedes y desde luego pues ya es viernesito, ya es ya para quienes uh, estamos en esas circunstancias. Pues es momento de descansar, aunque sé que una buena parte de los mexicanos pues comienza el trabajo duro en materia de los conductores de taxis, de servicios de pasaje por aplicación, que estas noches de viernes de sábado son lo más movido, los lugares donde se ofrecen servicios gastronómicos diversos pues están metidos para este fin de semana. En fin, saludos y mi aprecio para todos quienes nos acompañan en estas transmisiones, como siempre voy a leer algunos de los nombres de quienes van llegando en esta primera parte, los primeros 10 cuando menos de quienes han llegado, primer lugar, medalla de oro, saludos, tripulación astillero, envía Oscar Ramos, dice desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, listo para la videocharla, gracias Oscar Ramos, segundo lugar, Clara Torres, Bravo Like 2, Seguro ya sé quién fue el número uno. Iliana Lara envía a Julio y Doña Ángeles Feliz Noche de Viernes. Oscar Ramos, que ya lo mencionamos, arribita. Eh, Alex Gutiérrez, pasando lista, estimado Julio, con mi Astilai like 4. Te mando saludos desde la Ciudad de México. Sergio a. Terrón Castañeda, el like número 2. Adrián Martínez Bonilla, desde Cholula, Puebla. Eh... Lino Gustavo Garzagaona, buen fin de semana a todos, igualmente Paola Corona, saludos comunidad astillada, Paola sé que va a participar en el maratón y creo que lo va a hacer con una camiseta que nos es muy entrañable, la camiseta de astillero, de tripulación astillero, le deseamos lo mejor para eh, su participación en ese maratón, Paola Corona. Eh, eh, Ángel Muro, buenas noches Público Astillado eh, Pedro Arnulfo Milagro Pérez eso no me gusta, Julio, te amenazaron no, 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 no hay no es un asunto eh, personal, no es ahora sí que no es conmigo específicamente eh, Ciro Madrián Martínez Pérez, saludos desde Torreón éxito siempre, muchas gracias, Rafael Errasti Pedrosa, ¿ya tardaron en rescatar a los mineros? Pues sí se está retrasando y, bueno, no se ve una perspectiva favorable para este propósito. Carlos Manuel Guerrero, ¿qué ocurre con el gobernador Alfaro? Bueno, pues son algunos de los eh, eh, algunas de las eh, de los recados, de las menciones, de los mensajes que nos llegan de esta, pues, amplia ola de participantes a través de internet. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, le voy diciendo que hoy se realizó una de las marchas mensuales que realizan los padres de familia, activistas y abogados del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que hoy eh, hablaron, fijaron su postura respecto a lo que está sucediendo en estas fechas y dijeron que desde luego que es un avance el hecho de ir viendo tanto la detención en sí de eh, Murillo Cara, como la definición de crimen de Estado que es la que ha planteado Alejandro Encinas. Sin embargo, han pedido que haya pruebas científicas contundentes del destino de sus hijos porque dicen que no se van a ir simplemente a su casa <coughs> mediante o ante eh, pruebas que no son todavía suficientes y que no son contundentes y definitivas. Entonces ellos dicen sí, nos iremos a casa con este dolor, con esta eh, información que nos dan, pero cuando haya pruebas contundentes, pruebas irrefutables del destino final de los cuerpos, de los restos de sus hijos. Eso es lo que ha sucedido hoy en esta eh, primera, en esta primera, en esta marcha que es eh, la, la previa. ...a que se cumplan ocho años de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa... ...lo cual será ese cumplimiento de los ocho años el próximo 26 de septiembre. Eh, le comento también, eh, pues, um, algunas de las... ...sigue la discusión acerca de, de quiénes dieron las órdenes. Se va esclareciendo que a uno en la narrativa dada a conocer por el informe presentado por Alejandro Encinas que a uno correspondería a eh, José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, Guerrero, que habría sido quien habría dado la orden de ultimar a los estudiantes eh, de uno por uno, o sea, eh, sin mucho escándalo, pero que lo hicieran y luego la instrucción de deshacerse de los cuerpos, entregando al entregando algunos de ellos a un grupo, a otro, a otro para que se deshicieran de ellos como pudieran. Eso es lo que dicen por aquí. Mire, brinco, eh, brinco por aquí. Clara Torres, Maestro Julio, imagino Daniel, es por tercer día, like número uno. No, Clara, hoy no estuvo... Eh, Daniel en el número uno, seguramente anda por ahí, pero bueno, Violet TV Gatti dice, uy, una de las pocas veces que alcanzo la transmisión en vivo, saludos, Adolfo Espinosa, que te admiramos y queremos, Julio, muchas gracias, muy amables, mire, llega un Bartolomé Cervera Pacheco, llega con un apoyo económico, se lo agradecemos mucho Bartolomé, muy amable en este viernes. Luis Colotla Pérez envía saludos a la apreciable familia. Gracias. Bueno, eh, Clara Torres nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Elba Maya dice, Julio, buenas noches. Desde que fijaste la hora de las nueve para la videocharla, ya no me la pierdo. Gracias. Saludos, amigos del chat desde Toluca. Pues sí, hacemos todo lo posible porque sea a las nueve de la noche. Mire, hoy Elvia Elba... Hoy Elba Maya que no escribo la columna porque eh, la del viernes es la última de la semana y vuelvo a escribirla hasta el domingo, la columna Astillero, para que se publique el lunes. Es decir, la columna Astillero la, la escribo de domingo a jueves para que se publique de lunes a viernes. Pero hoy pues pues no hago columna y entonces a las 9 con un minuto estaba ya aquí puesto. Entre semanas es más complicado porque mire... Escribir una columna como la que yo hago tiene un reto y un compromiso y un obstáculo que es que yo escribo las columnas sobre lo que está sucediendo en el mismo día, es decir, lo que está aconteciendo y eso hace que las cosas cambien con mucha rapidez y lo que uno creyó que a la una de la tarde o a las cinco de la tarde o a las siete de la noche es de cierta manera, puede ser que salga alguna información que tiene uno que verificar, que tiene que agregar, que cambia el enfoque incluso de lo que uno había escrito y en muchas ocasiones ha sucedido que tengo virtualmente la columna terminada ya hecha y entonces llega una declaración, un hecho, una información y hay que checarla, hay que verificarla por un lado y por otro lado hay que eh, pues cambiar el giro y con frecuencia tengo que cambiar la columna que ya llevaba yo encaminada por algo que surge a las seis y media, siete de la noche, y cambio porque digo, este asunto es más relevante y debo escribir la columna sobre este hecho. Entonces, pues es complicado y siempre pido disculpas de que no puedo estar a tiempo para todo este eh, atender, llegar a tiempo puntual a lo que estamos haciendo. Plomo González dice abajo, la fusión de Guardia Nacional y el Ejército eh, Eliseo Osorio, buenas noches Julio, saludos cordiales. ¡Eh! A Saed Bonilla, a Saed Bonilla nos vuelve. Gracias a Saed Bonilla por este apoyo económico que nos envía. Apreciamos mucho de verdad a Saed. Gracias, gracias. Muy amable con sus apoyos económicos a Saed. Eh, eh, bueno, saludos aquí entre el grupo. Saludos desde Goodlands, Texas. Envía José Ángel Gómez. Bueno, eh, María Guzmán dice a Saed Bonilla que se le multiplique. Muchas gracias de parte de todos modos por su apoyo. Eh, ¿Cuántos años trabajaría un campesino para comprarse un auto deportivo McLaren como el de Alito? Pregunta José Fuentes. Edson Guerra. Julio, ¿ya comenzaste a ver la docuserie casés Vallarta? Revelador el personaje que no se ve y fue determinante y revelador el nivel de dolor y montaje. Edson no he podido verla, pero junto con mi familia me encamino a verla este fin de semana sin falta. Hoy tuvimos una entrevista interesante con Gerardo Naranjo, director de esta docuserie. Una entrevista interesante que nos sirvió para eh, analizar y para comentar pues, los problemas, los detalles, el impacto que como ser humano recibe quien dirige una do, un, un una docuserie como esta de la que estamos hablando. Ya platicaré, luego que la vea, platicaré cuáles son mis impresiones. Eh, Ángel Serafín, sin apellidos ni ombligo, los padres del soldado infiltrado también son cómplices. Ángel Serafín, no diga eso, por favor. Digo, eh, se presta una respuesta muy dura. Eh, no sé si vio a la madre del soldado infiltrado y desaparecido, recibir de parte de elementos del ejército con su uniforme, pues que le van explicando que pues sucedió y aconteció y ya no va a estar y todo, y que pues así son las cosas y que duele mucho, eh, sí señora, pues le entendemos, duele hasta cuando un hijo nuestro se cae y se raspa una rodilla y le entregan 5,600 pesos que son el haber quincenal de este soldado infiltrado en Ayotzinapa. No diga eso, Ángel Serafín, Pe, gente de pueblo, mujer una mujer pues que ama a su hijo y que el hijo se mete de soldado, y ni modo que el hijo... Digo, eh, bueno, ilumina la pantalla con su belleza, María Guzmán, dice Julián Falcón. Eh, bueno, bueno... Eh, a ver, a ver, Arturo España Jiménez dice, Julio, no seas gacho, ayúdanos a difundir la ilegal ocupación de Mítica en complicidad con la chain y todo tipo de autoridades. Y sí, Arturo España Jiménez, siempre que hay acciones, protestas, movilizaciones, siempre lo difundo y siempre estoy atento porque sé que es el imperio del dinero con esa enorme torre Mítica. Que se ha agandallado un pedazo de una calle, que se ha robado todo lo que ha podido para instalar el poderío de la torre más grande eh, inmobiliaria en México, que es esta famosa mítica. Así es que, claro que sí, siempre atento a lo que ahí sucede. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Post your free job on linkedin.com spoken today. Okay. El Dark Gamer o Dark Gamer dice, Don Julio, me acabo de suscribir por recomendación de mi maestro. Dark Gamer, muchas gracias y gracias también a su maestro. Bueno, vamos a entrar en materia. Mire, resulta que hoy han estado en las redes diferentes episodios, diferentes eh, escenas en las que se ve al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acudir al exterior del centro universitario Valles, o los Valles, de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues él llega ahí y eh, directivos, la rectora de ese centro universitario de la UDG, y un secretario administrativo, pues eh, le expresan ahí, los uh, señalamientos que hay de la batalla política y administrativa y económica que hay entre el poder, uno de los poderes principales de Jalisco, que es el de Raúl Padilla, el hombre que se ha mantenido durante décadas como el jefe político de la Universidad de Guadalajara, el cacique de la Universidad de Guadalajara, y que por otra parte pues, ha entrado en choque nuevamente porque es, un, es una relación de amor-odio, amor-odio. Eh, ha entrado en choque con quien ahora es el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Quiero detenerme un poco en este detalle. Eh, Enrique Alfaro es hijo de... Eh, eh, su, el padre del actual gobernador de Jalisco, fue rector de la UDG, fue rector de la UDG. Y hubo momentos en los cuales Enrique Alfaro, quien comenzó su carrera política en el PRI, luego pasó al PRD y luego hace política desde el Movimiento Ciudadano, ahora teñido de naranja, aunque sin afiliarse, pero eh, Enrique Alfaro... Eh, ha tenido una relación zigzagueante de complicidad, de entendimiento, de alianza con Raúl Padilla, de choque, de distanciamiento y como suelen ser, esas pasiones políticas son extremas. Cuando hay alianza es con todo y son hermanos y defienden las mismas causas. Y cuando chocan, chocan con toda la pasión, el despecho y la fuerza que les es posible. En este caso estamos en presencia ...de un litigio, un forcejeo, un duelo de fuerzas que han tenido Raúl Padilla, insisto, el cacique de la UDG... ...y el gobernador Alfaro, eh, que ah, bueno, ahorita entramos al análisis de su figura... ...y cómo ha ido cayendo, cayendo en popularidad, en ánimo, en fuerza, en presencia... ...pero ahorita hablamos de eso. Eh, en general... Lo que hay es un choque entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco debido a que el gobernador, el gobierno de Jalisco, decidió eh, sustraer, no entregar una partida que esperaba la UDG para ciertas tareas y ciertas acciones que iba a realizar en el ámbito de sus funciones académicas, científicas, de investigación, en fin... En ese terreno es en el cual se ha dado un forcejeo en el cual Enrique Alfaro ha dicho que él no va a dar más dinero para que se hagan negocios a nombre de la Universidad de Guadalajara y que no va a apoyar, espero no equivocarme en los términos, pero algo así como que él va a apoyar, no va a apoyar a pillos y a ladrones que se roban el presupuesto de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, eh, eh, Padilla, que es un hombre hábil políticamente, si no, no tendría tanto tiempo manejando los hilos de la institución, eh, la segunda universidad en importancia de universidades públicas en el país, que es la de Guadalajara, eh, pues claro que ha respondido con movilizaciones, con protestas, con salidas de grupos, sobre todo estudiantiles, a las calles, a impugnar al gobierno de Jalisco en momentos críticos, eh, no solo relacionados pues con este tema del dinero o el presupuesto, sino en general apoyando los actos que son contrarios a Enrique Alfaro. Enrique Alfaro llegó con la bandera del cambio político en Jalisco. Después de una etapa larga de priistas, llegó una etapa de panistas, que pues siempre tuvieron el gran problema de que no, eh, no lograron pues digamos cumplir las aspiraciones de la gente de este estado y llegó el momento en el cual Enrique Alfaro se postuló como la oportunidad, como la opción, había sido regidor de Tlajomulco de Zúñiga, un municipio conurbado con Guadalajara, forma parte de la zona conurbada del área metropolitana de Guadalajara y eh, fue regidor, luego fue presidente municipal de Tlajomulco, había sido diputado local, luego fue candidato a gobernador contra Aristóteles Sandoval, priista, luego asesinado en algo en Puerto Vallarta, en algo relacionado pues al menos con la presencia de esos grupos oscuros que dominan parte de la vida pública de Puerto Vallarta y de Jalisco en general, y... Eh, pues fue una elección reñida con tufo de que el PRI usó todos los mecanismos tradicionales para no permitir que se reconociera o que fuera el triunfo de Enrique Alfaro y luego fue presidente municipal de Guadalajara y volvió a postularse para ser candidato a gobernador, ganó en 2018, las elecciones son al mismo tiempo que las federales, ganó aquí en Jalisco, ganó Enrique Alfaro y fue entrando en una etapa de declive en la cual las promesas, las ofertas, fueron sucumbiendo ante la realidad. Siempre se ha hablado de los grandes negocios inmobiliarios, de acaparadores de tierras, de constructores eh, con beneficios económicos, del gobierno y de instancias eh, gubernamentales, y en ese terreno siempre se ha hablado de un conflicto de interés. El propio Enrique Alfaro es empresario, es empresario, tiene creo que se llama Alfaro Construcciones o Alfaro Servicios, su empresa. Un segundito, por favor. Y entonces la expectativa de cambio y la arrolladora presencia que llegó a tener él mismo en Tlajomulco y en Guadalajara, pues se aventó el tiro de hacer esos ejercicios de revocación de mandato que le dieron alto nivel de confianza de la ciudadanía y siguió adelante, pero pues no pudo sostener el paso, son muchas las circunstancias difíciles, eh, la inseguridad y la preponderancia del grupo que tiene asiento de nombre y de negocios y de muchas cosas en esta entidad, pues ha sido un factor que no ha podido superar el poder civil estatal. Y por otra parte, pues el propio Alfaro ha tenido una constante evolución de enojo de ser un gobernador enojón, refunfuñón, regañón, que se enoja con los periodistas que le hacen preguntas que no le gustan y que se le nota, se le nota y lo muestra y responde de manera enérgica y de una manera que no corresponde al perfil de quienes uh, eh, saben y entienden que están como servidores públicos y tienen que entender, asumir y sobrellevar las protestas, aun si fueran infundadas las provocaciones cuando se dan en todos los niveles de la política. Para no ir tan lejos, mire, eh, a principios de este mes, por ahí del día 8, se produjo un acto en Morelia, Michoacán, en la cual, perdón, se produjo, se produjo un acto en el cual... Eh, eh, estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en Sabinas, Coahuila, y hubo ahí una persona que fue muy dura en la crítica y en el señalamiento contra el presidente López Obrador y hubo un ambiente cerrado, difícil, en el que no todo fue tan amable o tan agradable como podría haber esperado. El, bueno, no podría ser ni amable ni agradable en una situación del de, eh, derrumbe o la circunstancia de la desaparición de estos mineros que no han podido ser rescatados. Pero quiero decir, fueron momentos tensos, fueron momentos complicados y el propio presidente de la República dijo, eh, las familias están, ya ustedes imaginan, ¿no? Muy dolidas. Tristes, preocupadas y también llenas de sentimiento. Hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Que si una familia, una señora me dijo algo, sí, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público, dijo Andrés Manuel López Obrador, y hace las cosas pensando en los demás. Cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Repito, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y creo que le quedaría bien al propio Enrique Alfaro revisar su conducta, su reacción, la manera como enfrenta, como responde a los periodistas, como responde a cualquier protesta, cualquier movilización en la que puede haber manejos como en la política, manejos externos, puede haber factores de provocación, todo puede suceder, pero si se optó por el servicio público, pues habría que pensar también en pagar esta cuota de humillación, que puede llevar el servidor público y más cuando no se entregan los resultados que se desean, cuando hay tanto desorden, cuando hay inseguridad, cuando hay nulas respuestas y en este caso cuando hay una protesta de una comunidad que, a querer o no, la de la UDG tiene fuerza, presencia y que tiene un alegato específico contra este manejo de dinero del presupuesto del gobierno del Estado destinable a la UDG y no entregado por razones que están justamente en ese litigio del cual estamos hablando. Bueno, pues um, en términos generales esto me parece que es lo más uh, relevante de poder platicar, de poder eh, comentar y eh, Scarlett Tomeiro dice, el presidente dijo que gobernar no tiene ciencia, no, no. Claro que tiene ciencia, y yo creo que el propio presidente de la República, dentro de algunas frases susceptibles de corrección o de, de actualización, pues es evidente que no es nada fácil. Alex Gutiérrez dice, de acuerdo, amigo, el señor Alfaro, con su ira incontrolada, demuestra un posible complejo de inferioridad. Eh, en este canal sí me salen las notificaciones. Saludos, Astillero. Eh, veo que es el canal de mmm, Astillero... TV Canal, yo creo que es ahí de donde nos está escribiendo. Eh, amarren de panza a Padilla y Alfaro, dice Julián Falcón. Pues sí, nomás eso faltaría. Ileana Lara dice, Alfaro no sabe lo que es ciencia. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Es viernesito, ya vamos a descansar. Eh, ya aquí le corto yo, a menos que haya algo relevante en sábado o en domingo. Ya sabe que estaremos atentos. Y si no, regresamos el lunes en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Vean una buena serie. Está la de Netflix relacionada con el caso eh, Casés Vallarta. Es una historia a partir de la novela, pero que es una novela de realismo, que es la de Jorge Golpi eh, Jorge Volpi acerca de este caso. Vean una buena serie, vean una buena película, escuchen buena música, lean un buen libro. Eh, yo estoy leyendo Aniquilación de Michel Houlebecq, eh, un escritor francés que es así eh, polémico como él solo, pero lean un buen libro y atiendan y cuiden a la familia, disfrutemos del momento y tratemos de seguir adelante un poco para... Tomar fuerza y para disfrutar, disfrutar en lo posible que siempre hay la oportunidad de hacerlo. Gracias por esta ocasión. Buenas noches. Hasta pronto.